0: Bueno, bienvenidos a Juan. ¿Cómo están? A los tiempos que estoy por acá um, Es un gusto ver cómo cada semana somos más Miren, a su alrededor hemos crecido un montón Y estoy súper contento de, de poder compartir un mensaje más con ustedes um, Y bueno, quiero, quiero empezar contándoles que um, Al fin conocí la casa del Camilo, yo todavía no conocía El otro día me invitó yo dije, de ley, es una tarde así de hombres, vamos a hacer, no sé, unas cervezas de barril, de ahí, un play, me invita a ver prédicas. Entonces me dice, ven que tengo la última prédica de ni sé quién, yo, chuta bueno, vamos. Entonces ahí estuve con él, y ¿por qué les cuento esto? Porque realmente de todo lo que vimos de ese día, hay un mensaje que a mí, a nosotros en general, estábamos el Camilo, otras personas de ahí, nos llegó mucho. Um, creo que como Juan, y ustedes se habrán dado cuenta de esto, somos una iglesia bastante orgánica, si es que le podemos llamar iglesia, somos una organización en que hemos ido construyendo cosas, así como vamos caminando, como vamos avanzando, hemos ido construyendo, y el mensaje de Jesús, el mensaje de la gracia, el evangelio, eh, lo hemos ido también construyendo conforme hemos ido trabajando con la gente. Al comienzo, como ustedes saben, no teníamos una escuela bíblica. Hoy por hoy tenemos una escuela bíblica donde enseñamos lo que creemos, enseñamos eh, lo que dice el Evangelio, lo que dicen las buenas noticias de Jesús. Y conforme hemos ido eh, instruyendo a los demás, también nosotros nos hemos instruido un montón, el Camilo, yo, el Juanfer y otras personas que estamos en, en el tema del de liderazgo y la enseñanza. Y yo les digo algo, y esta es mi experiencia en las últimas semanas. El día que venga alguien y se pare aquí y diga, yo ya lo sé todo, no le crean a ese alguien. Porque nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de conocer nuevas revelaciones que Jesús nos quiere dar, que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Y lo que yo les quiero compartir hoy es justamente algo que es muy revelador para nosotros, es súper fresco, súper nuevo y... Y es la manera como tú y yo le vemos al Evangelio. Hemos hablado un poco de esto, como ustedes saben, eh, y conmigo están en las clases de Next, que es la escuelita, y hemos hablado un poco del tema, de, de qué salvación, de cómo, cómo yo me encuentro con Dios, qué, qué cosas llegan de mi vida cuando me encuentro con Dios. Y, y yo siempre tengo un poco el estilo, un poco más como profe, disculparán. Y, y yo, les quiero, yo les quiero compartir hoy... Dos, dos presentaciones diferentes que a lo largo de la historia hemos tenido respecto al Evangelio para los que nunca han escuchado la palabra Evangelio o tal vez piensan que Evangelio es, no sé, pararse en la esquina y es estar ahí cayéndole a bibliazos a la gente Evangelio en el griego original Significa nada más que lo siguiente, buenas noticias. Evangelio es igual a buenas noticias. Cuando yo comparto el Evangelio significa que yo le comparto de buenas noticias a alguien. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Jesús. Como tú puedes ver, lo que nosotros creemos en Juan es siempre centrado en Jesús. Siempre retorna a Jesús. Todo, todo mensaje que nosotros hablamos siempre converge en un punto. Jesús. Él es, él es como el centro de todo el mensaje de las buenas noticias, todo pasa a través de Él. Pero a lo largo de los siglos, y, y esto no es una clase teológica, pero sí se han levantado dos posiciones de cómo los creyentes vemos el Evangelio. Y la religión católica, la protestante y otras más nos han enseñado maneras de cómo nosotros vemos el Evangelio. Y tenemos la versión, digamos, la actual, la moderna, la, la contemporánea, la que todo el mundo utilizamos, la ortodoxa, que se llama, tradicional, en que se le presenta el Evangelio de la siguiente manera. Y para hacerlo súper didáctico, lo vamos a mostrar hoy con dos sillas, que ustedes ven aquí. Entonces tenemos la silla negra, que vamos a representarle al hombre, ya, y la silla blanca, ¿Qué representa a Dios? No es que el hombre es negro y Dios es blanco, solo son ejemplos, así que, por si acaso. ¿Y qué es lo que nos dice el Evangelio tradicional? Dice que en el principio Dios crea, ¿no es cierto?, al hombre, al hombre a su imagen y a su semejanza, están frente a frente. Esto nos dice el poema del Génesis, ¿no es cierto? O sea, que tú creas que es literalmente como pasó, o creas que es una fábula, o creas que no pasó, lo que sea, yo creo que el punto de los autores con el libro del Génesis era el siguiente, era mostrarnos que Dios tenía una forma como creó al hombre, un diseño original de cómo Dios creó al hombre que era perfecto. Entonces, al inicio Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, semejanza perdón. y en un punto la historia nos dice que el hombre peca, se aleja y le da la espalda a Dios. ¿Ya? ¿Ya? eso nos dice el poema de Génesis, dice que un momento se ocultaron y todo ¿y qué sucede? ¿por qué sucede esto? porque dice que Dios es santo que Dios no puede estar donde está el pecado entonces obviamente Dios no puede estar donde estaba el pecado del hombre y ocurre una separación ¿no es cierto? entre Dios y el hombre, esto nos dice tradicionalmente este, esta ortodoxa esta versión ortodoxa del evangelio Ahora dice más adelante entonces por, lo, por la causa del pecado del hombre. Entonces Dios envía a Jesús porque Dios le ama al hombre y quiere tener una relación con él y quiere estar junto a él por siempre. Dios fragua un plan de salvación y envía a su hijo Jesús. Y nuevamente trata de ponerse en una condición de comunión con él. Entonces nuevamente Dios se acerca al hombre a través de Jesús y en este momento ocurre nuevamente algo interesante todo el pecado de la humanidad cae sobre Jesús todos sabemos la historia Él es crucificado, Él muere toda la, toda el, todo el pecado nuestro, el, la, la típica frase, Él murió por nuestros pecados cae sobre Jesús y nuevamente como Dios no puede estar donde está el pecado Dios le da la espalda a Jesús, y tenemos la famosa frase que dice Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque dice la Biblia que Jesús se hizo pecado por nosotros. Ya, hasta ahorita todo bien. Todo lo que alguna vez hemos aprendido, sea en la religión católica, en la religión protestante, en cualquier iglesia, en cualquier enseñanza, nos han enseñado esto, ¿no es cierto? Entonces, todo el pecado está en Jesús, Dios se digamos, le da la espalda momentáneamente. Jesús muere porque se hace pecado por nosotros, ¿de acuerdo? y del tercer día Él resucita, ¿no es cierto? Él resucita y a través de esa resurrección Él nos da esta vestidura de una justificación y una posición correcta delante de Dios entonces a través de Jesús podemos estar bien con Dios porque Él es como este, esta vestimenta que calmó la ira de Dios en otras palabras fue, la, fue Jesús el que recibió todo el juicio y la ira que Dios tenía ahí por la humanidad, por lo que sucedió anteriormente. Y a través de Jesús, si yo estoy en Jesús, si yo creo en Él, yo puedo estar bien con Dios nuevamente. Ahora, obviamente, si es que yo no creo en Jesús, Dios no puede hacer nada, ¿no es cierto? Si es que yo no creo en Él, Dios no puede ponerse de acuerdo conmigo y nuevamente ocurre una separación. Eso es lo que nos enseña la versión moderna, ortodoxa, tradicional del Evangelio. ¿De acuerdo? Eso creo que todos nuevamente lo hemos aprendido en algún momento. Ahora bien, eh, hay una nueva posición, hay una posición más antigua, porque a veces creemos que algo nuevo que tal vez presentamos a los creyentes es algo que se inventó ese momento que fue improvisado pero realmente la segunda versión que les voy a presentar es la versión más antigua y más uh, fidedigna a lo que realmente los textos originales del griego querían decirnos respecto al evangelio a las nuevas a las buenas noticias de Jesús y es lo siguiente, esta es la versión, digamos, más bíblica, más antigua, una versión restaurativa que se le llama. En esa, nuevamente, tenemos este caso. Está el hombre frente a frente a Dios. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Están en comunión, ¿no es cierto? Todo va bien hasta que ya saben la historia. Adán y Eva la friegan, comen la manzana, viene la culebra. Todo eso ya sabemos la historia, ¿no es cierto? Entonces... ¿Cuál es la principal diferencia y cuál es tal vez el error, por así llamarlo error o tal vez la conceptualización más errada que hemos cometido a lo largo de la historia hablando de los creyentes? Que hemos puesto que el problema principal del hombre ha sido la culpabilidad delante de Dios, ha sido este sentirme que Dios está enojado conmigo, que Dios se aleja de mí, porque obviamente ocurre el pecado. Y lo que tradicionalmente creíamos es que Dios se aleja de mí, ¿no es cierto? Tradicionalmente, nuestro principal problema que hemos tratado de resolver en las iglesias y con los creyentes es cómo le quito al hombre esta culpabilidad para que vuelva a Dios. Pero lo que nos enseña la versión más bíblica, más pura, más apegada al Evangelio y al texto original es que Dios no trata de resolver el problema de culpabilidad, que experimente el hombre, sino la naturaleza caída que es fuera del diseño original que el hombre adquiere cuando se aleja de Dios, cuando cae en pecado. Por cierto, pecado también es una palabra, y esto lo hemos hablado muchas veces antes, que tradicionalmente está muy satanizada. Creemos que pecado es, es una palabra aberrante o algo que es solo cuando yo mato, cuando robo, cuando violo. Pero pecado, nuevamente, en el texto original, significa simplemente errar el blanco. Errar el blanco es decir, no hacer lo que Dios me llamó a hacer. Entonces cuando hablamos de la palabra que tanto miedo a veces se tiene o muy mística que es pecado, es simplemente el hombre no está en el diseño original al cual, le Dios, al cual Dios le creó y este mundo obviamente en el que estamos no está en el diseño original que Dios había creado. Entonces ocurre un evento particular que es la muerte entra a causa del pecado que es esta separación de Dios y tenemos este escenario nuevamente. Aquí empieza la diferencia. Dios trata todo el tiempo, según lo que nos cuenta esta versión, de volver a juntarse con el hombre. No de darle la espalda, sino de cada vez que el hombre cae, volver a ponerse frente a él. Entonces ustedes pueden ver que desde el primer momento en el libro del Génesis, Dios le promete al hombre que iba a haber un salvador. El concepto de Jesús no es un concepto que apareció después, sino que desde la misma creación Dios promete que va a existir un salvador, que Él va a enviar un plan de salvación que va a resolver este problema. Entonces inmediatamente vemos que el corazón de Dios es este, trato de nuevamente volverme frente al hombre para que Él pueda Resolver este problema y si el hombre nuevamente a causa de su naturaleza fuera del diseño original caída imperfecta como todos somos aquí y se aleja de Dios Dios nuevamente regresa y se pone frente a él. Así que podemos ver en la Biblia que toda la historia de la Biblia no es el, el, el hombre tratando de nuevamente encontrarse con Dios, es al revés. Es Dios toda la historia de la Biblia tratando de nuevamente acercarse al hombre. Y tenemos el ejemplo más claro con la vida de Jesús. Y esto siempre hemos dicho en One, tuvimos una serie, no sé si se acuerdan que se llamaba Él es, que hablábamos de quién es Jesús y quién es Dios, y les, les recomiendo mucho, véanla en los podcasts. Y decíamos en esta serie, si tú quieres ver quién es Dios, si tú quieres ver cuál es el carácter de Dios, cuál es el corazón de Dios, mírale a Jesús. Porque cuando Jesús vino, Él dijo, si tú me viste a mí, tú has visto al Padre. Si tú quieres saber qué piensa el Padre, mira lo que pienso yo. Todo lo que yo hago refleja lo que el Padre hace. Es importante entender esto porque nos ayuda a cambiar esta imagen que a veces tenemos distorsionada de Dios del Padre. Que Hemos creído que Dios del Padre es un viejito que está enojado ahí sentado y lanzando rayos desde arriba. Y, man, ah, estás borracho, un rayo ahí le cae. ¿Me entiendes? Y a veces tenemos esta imagen. Pero Jesús nos dice que Él refleja al Padre y es algo que la humanidad no todo el tiempo lo sabía, pero hoy tú y yo lo sabemos sabemos que si quieres ver a Dios quieres verle, tienes que verle a Jesús entonces tenemos el primer caso y vamos a ver algunas imágenes que yo puse por acá, tenemos el caso de la mujer samaritana, aquí le ven en pantalla los que no saben la historia les cuento rapidito, era una mujer de un pueblo que se llamaba Samaria los samaritanos eran peleadísimos con los judíos, es como ahora los palestinos con los judíos, no se podían ver ni en pintura y aparte de todo, esta mujer había tenido un pasado bastante engorroso, había tenido varios matrimonios, hoy estaba viviendo con un man que no era el esposo y para esa época eso era terrible, o sea, no era como hoy que, que, que puedes nomás salir y nadie te va a juzgar normalmente, pero era una sociedad súper juzgona y la mujer salía a coger agua en ese pozo al mediodía donde nadie le vea, donde nadie le juzgue y se acerca a Jesús. Entonces nuevamente tenemos este ejemplo, la mujer samaritana por su culpabilidad se había alejado de Dios. Había dicho, o sea Dios de ley está enojado conmigo, todo lo que he hecho, mi vida, mis matrimonios, mis fracasos, o sea de ley Dios está enojado conmigo. Ustedes pueden ver aquí, es el hombre dándole espalda a Dios, no al revés. Y viene Jesús y se sienta con ella y le dice, hola, ¿cómo estás? Y empiezan a conversar. Y empiezan a tener una conversación tan increíble que la mujer reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Y queda tan impactada que luego va y le cuenta a todo el pueblo que se había encontrado con el Salvador, con el Mesías. Tenemos el otro caso que es el famoso cobrador de impuestos, el SRI de esa época, Saqueo. Saqueo tenía una vida de estafa, de robo, cobraba más, ¿no es cierto? Cobraba doble IVA, doble impuesto a la renta no les daba crédito a los exportadores, clausuraba locales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el man se robaba rico la plata del pueblo. Entonces, obviamente, el pueblo no le quería, era pestado. era... Lo, ser cobrador de impuestos, ser publicano en la época judía, era lo peor que podía haber, el peor trabajo, ¿ya? Estaba a la altura de ser una mujer de la calle, o sea, era de los peores oficios que se veían en esa época. Entonces, obviamente, saqueo es el caso de otro hombre que por condición de su culpabilidad, estoy seguro que estaba alejado de Dios. Tal es el punto que cuando él sabe que Jesús está pasando cerca de su casa, de la vergüenza, se sube un árbol, esto nos cuenta la historia, y desde el árbol le ve a Jesús y Jesús pasa por ahí. Y nuevamente, ¿qué hubiéramos pensado en la religión tradicional? Jesús pasa y le juzga, ¿no es cierto? Pecador e inmundo devuelve la plata que estás ahí. Pero Jesús... Nuevamente tiene esta actitud y le dice, saqueo, ¿qué haces ahí arriba? Jesús viene donde saqueo y le confronta en amor y le dice, oye, baja de ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes qué es lo que le lleva a saqueo a estar, como ves en esta foto, cenando con Jesús la bondad de Dios? Me encanta este versículo que dice en romanos y no lo puse hoy en la pantalla, pero me acordé que la bondad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento no el juicio no el miedo no el hacer sentir mal a la gente la bondad de Dios y esto podemos ver en los casos de Jesús en un montón de pasajes del Evangelio en donde la bondad de Jesús al acercarse a la persona que estaba mal, causó un impacto en ellos, y en este caso en saqueo, causó un impacto tal, que saqueo dice, Señor, si alguien he estafado en esta vida, le voy a devolver cuatro veces más, lo que le he estafado, y voy a empezar a ser generoso, y ese día le cambió la vida a saqueo, ahí, en un encuentro con Jesús, pegándose el shawarma, <risa> nuevamente, Dios, acercándose a la humanidad, tenemos el caso de la mujer que es capturada en pleno acto de adulterio, tal vez es una de las historias más famosas de la Biblia, la famosa frase, el que esté libre de pecado, que lance la primera práctica ahí, ¿me entiendes? Entonces, nuevamente una mujer que por su vida adúltera se había metido con un hombre casado, seguramente estaba avergonzada porque en la ley judía ser adúltero era lo peor la ley te decía que si alguien es encontrado en adulterio tenías que matarle a pedradas así decía la ley la ley era extremadamente estricta y la mujer a causa de su pecado a causa de su separación de Dios a causa de su dolor a causa de todo lo que esa mujer puede haber estado pasando en ese momento estaba así con Dios y todo el mundo le juzgaba y como ustedes pueden ver en la imagen el círculo de religiosos de esa época, los que se creían los superpoderosos de la ley, los que creían que estaban siempre bien con Dios, apuntándole con el dedo a esta mujer. Pero viene Jesús nuevamente y se pone frente a ella y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, todo el mundo empieza a irse porque les redargüía la conciencia y quedan frente a frente nuevamente los dos. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te juzgan? Y ella dice, ya no están, Señor. Ni yo tampoco te juzgo, le dice Jesús. Ve y no peques más. La bondad de Dios, nuevamente, llevando al arrepentimiento a esta mujer. Frente a frente, Dios, el eterno buscador, del hombre Tenemos el caso del hombre poseído por una legión de demonios. Este es un versículo bien interesante en la Biblia. Cuenta la historia que había un hombre que tenía no solo un demonio, tenía como veinte adentro, la famosa legión. En un libro que leía recientemente, dice que la, el contexto de decir legión en el Evangelio era tenaz, porque en esa época una legión era el ejército romano. ¿Te imaginas un ejército de 400, 500 haciendo, marchando y con tambores y con bulla y metiendo resonancia a esa comparativa le, le ponían a este pobre hombre la cantidad de demonios que tenía adentro y él obviamente a causa de este problema se había ido aislado en los cementerios, en lugares apartados de las ciudades se hacía daño a sí mismo, estaba solo un hombre completamente solo, tal vez hoy por hoy no vemos tantos casos como este pero tenemos depresiones que nos carcomen tenemos baja autoestima que nos carcome tenemos soledad que nos carcome tenemos amigos, parientes, familia que sabemos que pasan por esta situación y que se han aislado y que si tú le preguntas ¿qué piensan de Dios? te va a decir no, pucha, Dios de ley me va a mandar al infierno porque soy lo peor porque estoy mal con Dios y Dios de ley está enojado conmigo pero nuevamente tenemos el caso de Jesús y Él viene Dice que se bajó de la barca, venían en una barca y viene a verle al endemoniado y nos cuenta la historia que Jesús expulsa a estos demonios y el hombre es libre y obviamente él nunca más volvió a ser el mismo tenemos el caso de un hombre paralítico un hombre que tenía esta enfermedad que no podía caminar y la sociedad de esa época nuevamente le había relegado al, al hombre paralítico no es como hoy que tenemos y siempre cuando lean las historias de la Biblia piensen en el tiempo, en el contexto, en el lugar, en la sociedad en la cultura, en la religión que se vivía en ese momento la cultura de esa época un hombre paralítico no le ayudaba no le llevaba un centro de rehabilitación un hombre paralítico era un hombre que se vivía literalmente arrastrando en las calles de tierra de la ciudad. Era un hombre apestado, odiado, seguramente no se podía bañar, olía horrible. Y viene nuevamente Jesús y se acerca al paralítico. Y le dice... Tus pecados te son perdonados, coge tus cosas, levántate y anda. Y no solo hay un caso de un paralítico, hay algunos casos que los evangelios nos registran de Jesús sanando a gente enferma de alguna dolencia física. Tenemos el caso más importante, Jesús en la cruz, el que les mencionaba hace un momento. Jesús en la cruz cargando los pecados de la humanidad. Jesús dice, ok, ¿Tenemos una naturaleza humana caída que se apartó de Dios? ¿El diseño original que Dios tenía con el hombre se dañó? No importa, yo me voy a hacer hombre. Y Jesús y Dios se hace hombre a través de Jesús. Y nuevamente... ¿Eh? Ocupa este lugar de humanidad para entendernos. Dice la Biblia que Él pasó por todas las situaciones que un humano pudo haber pasado, que Él entiende nuestras debilidades, pero que Él fue victorioso en todas estas, estas dolencias. Jesús en la cruz es la prueba máxima de decirnos, oye, yo sé lo que es ser un humano, yo sé lo que es que te duela un dolor físico, porque a Jesús le azotaron, le clavaron, le humillaron. Jesús nuevamente, Dios nuevamente, frente a frente con el hombre, diciéndole, yo me estoy haciendo este pecado por ti. Y Jesús muere, y Jesús se convierte en la muerte, baja al infierno, nos cuenta la, la, el evangelio y toma autoridad de la muerte, la autoridad que el hombre le había entregado siglos atrás a Satanás, milenios atrás a Satanás. Y a través de esta posesión de la muerte, Él resucita nuevamente y Jesús vence la muerte y hoy podemos a través de Él tener vida eterna. Esto es lo que nos, nos narra el Evangelio y lo que nos enseñan las buenas noticias. Una más, Jesús y Pedro. Pedro traiciona a Jesús minutos antes de ser crucificado. Es una historia muy famosa también. Y tenemos a un Pedro que muy muy poquito antes de que empiecen los acontecimientos de, del arresto de Jesús, le decía: Señor, yo voy a ir contigo hasta el fin del mundo. Yo no, yo no te voy a dejar. Si tengo que morir en tu lugar, yo voy a morir. Y así hecho el durazo el Pedro, ¿no? Y Jesús es como que él sabía que este man, chuta, si supieras, pedrito, lo que vas a hacer. Pero Jesús le decía: Tranquilo, brother, tranquilo. Ya. Y dicho y hecho. Jesús es arrestado, se acercan a Pedro, los, los, los judíos de ese momento, y le dicen, ah, vos también estabas con esos seguidores de Jesús, no vos eres el discípulo. No, no, ¿qué te pasa? No, yo, yo, ¿eh? yo, nada que ver. No, no, si sí tú eres. Y dice la historia que Pedro le niega tres veces a Jesús. Y cuando le niega por tres veces, se re recuerda que Jesús le había dicho unos, unas horas antes que él le iba a negar tres veces. Te puedes imaginar el sentimiento de culpa que pudo haber sentido Pedro al darse cuenta que lo que su Señor le había dicho que iba a pasar, efectivamente pasó. El man de haber dicho, la fregué, soy, soy lo peor. Y Pedro tiene una reacción fantástica, muy normal de un ser humano. Por más discípulo, por más apóstol, por más ungido que sea, por más creyente, cristiano, católico que sea, Siempre nuestra naturaleza humana, cuando nos invade la culpa, hacemos esto. Le da la espalda a Jesús, se va corriendo. No relatan los evangelios, pero esto yo, yo he leído un poco. Y me atrevo a pensar que Pedro no presenció la crucifixión de Jesús. Por su, por su sentimiento de culpa, él fue y se escondió. Nos cuenta el libro de Juan, en uno de los evangelios, que él se fue a pescar. Y que después se volvió a encontrar con todos los discípulos, ya cuando Jesús había muerto, se encontró con los otros discípulos, se fueron a pescar, volvieron a hacer lo que siempre sabían hacer, que era pescar. Y Jesús, ya resucitado, se acerca a la orilla del lago, donde estaban los, los discípulos pescando, y les dice, oigan, han pescado algo. Algunos han de haber escuchado la historia y ellos dicen, no, no hemos pescado nada, echen la red del otro lado, entonces echan la red y burum, de repente la, se, la red se empieza a llenar de pescados y Pedro se da cuenta y dice, esta es la marca de Jesús, esto es lo que nos hizo al inicio porque Jesús les había hecho eso cuando recién les conoció. Y cuando él se da cuenta de que es Jesús, él sale corriendo del, del barco y regresa a la orilla a buscarle a Jesús y es nuevamente este tema. Tal vez Pedro pensó, de ley Jesús me va a acabar, de ley me va a acabar. Me va a decir, hola traidor, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Y siempre es nuestro pensamiento a veces humano de decir, Dios, de ley me va a acabar. Porque mi pecado hasta me da vergüenza contar porque es de lo peor. Y nuevamente la actitud de Jesús, frente a frente, con la persona que le traicionó, con el que le falló, preparándole el desayuno. Dice la historia, literalmente, que Jesús se puso a hacer unos pescaditos de ahí en la orilla. Cuando ellos llegan, les dice, chicos, ¿está listo el desayuno? ¿Cómo quieres tu café? ¿Cómo quieres los huevos? ¿Juguito de naranja? Ya, yeah. y se sienta con ellos a conversar, y en medio de todo esto, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro es como que esperaba que le diga, Pedro, ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? O que le diga, Pedro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? oye, habla serio pero Jesús tiene unas, unas reacciones increíbles, ¿por qué? porque él es el reflejo del carácter de Dios y le dice, Pedro me amas y él se queda como eh, sí, sí te amo Señor tú sabes que te amo, y le vuelve a preguntar Pedro me amas, sí Señor sí te amo, y le vuelve a preguntar por tercera vez, Pedro me amas y dice la historia que Pedro se pone ya medio tristón porque dice, chuta creo que no me cree y era Jesús preguntándole tres veces por las tres veces que Pedro le había negado para reconfirmar que en verdad los dos se amaban. Jesús siempre le amaba, obviamente. Y quería escuchar de Pedro que le amaba. Y si tú te das cuenta con todas estas historias, el patrón que siempre se repite es Jesús. Siempre que nosotros nos alejamos, Él busca la manera de nuevamente acercarse a nosotros. Si hoy tú estás aquí, es porque Él está buscándote. Tal vez hoy estás por primera vez, o segunda vez, tercera vez. Tal vez has tenido tiempos donde has dicho, no quiero saber nada de Dios. Y hemos, lamentablemente, el mayor error de este siglo XXI es confundir Dios con iglesias. Las iglesias no son Dios. Lamentablemente, muchas iglesias le hacen quedar mal a Dios. Pero Dios no son las iglesias. Dios es el mensaje de las buenas noticias. Y, nuevamente, tal vez tú has estado así con Dios, y el corazón del Padre Dios y el corazón de Jesús va a ser siempre, siempre, siempre volver a donde estás tú y decirte, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Dios es el eterno buscador del hombre. Miren lo que dice este versículo, segunda de Corintios 5.19 Y este sí le puse acá Dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo No tomándole en cuenta sus pecados Y encargándonos a nosotros El mensaje de la reconciliación Nótese aquí que dice Que no es que el hombre O el mundo se estaba reconciliando No, no es que Dios es eh, ah, mis ceboles. No es que el mundo Estaba reconciliándose con Dios Es al revés Dios estaba reconciliando al mundo. El que se había alejado no es Dios. El que se había alejado es el mundo. Y dice este versículo, Dios está en este ministerio, o en este trabajo, en este oficio, de todo el tiempo buscar reconciliarse con nosotros. Ese es el corazón de nuestro Dios. No el del juicio, no el de decirte tus pecados para que te sientas mal, no el de abrirte las puertas del infierno y que te quemes por la eternidad obviamente que existe un cielo y un infierno llámale infierno, llámale separación de Dios, llámale lo que quieras yo creo que el infierno es simplemente no estar con Dios por la eternidad tenemos esto, pero el corazón de Dios y esto es en lo que yo quería concluir el día de hoy es dos principios, Dios no cambia, Él siempre es el mismo esto nos dice incluso la Biblia también, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesús, segundo principio, no vino a calmarle la ira a Dios. A veces hemos escuchado este concepto errado de que Dios vino, Dios estaba muerto de las iras y con ganas de destruir algún planeta. Y Jesús vino y dijo, no, 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 espera, espera. Échame la culpa a mí y cae todo sobre mí ya tranquilo Dios, no te enojes. Y como que Dios tuviera un carácter y Jesús tuviera otro carácter. Esto no nos enseña la Biblia. La Biblia nos dice que, más bien Jesús nuevamente dice, si ustedes le vieron, me han visto a mí, perdón, le han visto al Padre. Si ustedes vieron mi corazón, ese es el corazón del Padre. Cuando ustedes ven hacer cosas a mí, han visto hacerle las cosas al Padre. Y me encanta este versículo que dice... Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice porque de tal manera juzgó Dios al mundo. No dice porque de tal manera Dios estaba enojado con el mundo. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Envió a su Hijo. Ese es el corazón de nuestro Dios. No es, no es el Padre el que, eh, no es, nuevamente, no es el mundo el que está tratando de reconciliarse con Dios. Es Dios todo el tiempo tratando de reconciliarse con nosotros no es que él se aleja de la humanidad simplemente nuestra percepción de Dios muchas veces ha sido sentirnos alejados de él Dios siempre 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 va a reflejarse en Jesús no en los fariseos no en la época no en los religiosos tal vez que leemos en la época de la Biblia porque ellos trataban de agradar a Dios por sus obras. Trataban de agradar a Dios por cumplir la ley a rajatabla, al ciento por ciento. Y Jesús viene y les les rompe ese paradigma y les dice, vean, ustedes que se creen tan perfectos en la ley, no están no están realmente cerca del corazón de Dios. Es como que Jesús subió el estándar más arriba todavía para decirles, vean, en sus fuerzas no van a poder. Déjenme que yo lo haga. Déjenme que yo sea quien me acerque a ustedes. Déjenme que yo sea el que siempre estoy buscándoles. Miren lo que dice en Juan 1.1. Miren este versículo. Dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Ya? Siguiente. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Siguiente. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Sabes qué nos enseña aquí el principio de este evangelio de Juan? Y es bien interesante porque es el único evangelio que no empieza narrando el nacimiento terrenal o carnal de Jesús como los otros. En este, el, el apóstol Juan, el autor de este evangelio, lo que trata de decirnos es, vean, Jesús es un personaje divino que no existió desde, desde el año cero de nuestro, que conocemos del calendario, por así decirlo, es un concepto que existió desde el principio de la creación, desde los tiempos. Ponle nuevamente el uno porfa, dice, en el comienzo estaba la palabra, en el, en el griego original, esto, el significado de esta palabra es logos, es el verbo, en otra, en otra traducción dice es el verbo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Nos habla de que Jesús desde un principio estuvo existiendo en comunión con Dios. Dios no es una improvisación, perdón, Jesús no es una improvisación que Dios hizo en algún momento para decir, bueno, creo que se nos está dañando todo el plan. Jesús, Jesús, anda, baja, 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 anda, arregla todo. Fue una promesa que fue hecha desde el principio. Y nuevamente, el tema con, con Dios... Y tal vez el error más grande que hemos cometido es pensar que Dios está enojado con nosotros, que Dios no quiere escucharnos, que Dios nos ha dado la espalda. Y voy a pedir que por favor venga la banda. Y lo que queremos presentarles hoy, y que es algo que particularmente a mí me cambió muchísimo la manera de, de cómo yo le veo a Dios este tiempo, es entender que... La versión más fidedigna de lo que los evangelios trataban de decirnos es todo lo contrario a lo que tal vez la religión nos ha enseñado o la tradición nos ha enseñado. La versión más fidedigna nos dice, Dios siempre es el eterno buscador del hombre. Dios todo el tiempo está tratando de buscar al hombre de encontrarle ahí en medio de su pecado de encontrarle ahí en medio de sus problemas de su separación así como vimos todos los casos de los evangelios una mujer que había tenido cinco esposos, una mujer adúltera un cobrador de impuestos, un paralítico un endemoniado y, y traducido a nuestros tiempos a nuestra época yo te diría, no somos muy diferentes a esas historias de la Biblia todos en algún momento hemos pensado que hemos decepcionado a Dios que Él nos ha dado la espalda que Él no quiere saber nada de nosotros yo pasé por eso yo, yo les puedo dar fe de lo horrible que se siente vivir un evangelio así, vivir una relación con Dios así yo era de las personas que cada vez que me jalaba decía chuta ya de ley ahorita se me dañó todo con Dios Dios no me va a bendecir, Dios de ley está enojado conmigo porque no hemos entendido cuál es el corazón de nuestro Padre otra historia que a mí me encanta es la del hijo pródigo. Tú puedes ver en los evangelios, el corazón del Padre es, el hijo se fue, la fregó, se gastó la plata, pero cuando el hijo se arrepintió y volvió, el Padre no le esperó con el fuete ahí, le esperó con los brazos abiertos. Ese es el corazón de nuestro Dios. Ese es, ese es siempre el corazón de Dios contigo, cada vez que tú te acercas a Él. Si es que el día de hoy tú has venido tal vez, no sé, con algún problema, con alguna situación, una enfermedad puede ser, algún pecado algo que, que te esté haciendo este, este darle la espalda a Dios mira, lo único que tienes que hacer hoy es abrir tu corazón porque Él ya está viniendo y se está poniendo frente a ti, no tienes que hacer nada no hay requisitos, el único es abrir tu corazón y dejar que Él confronte en amor lo que tú estás haciendo, Dios nos ama y las confrontaciones de Dios no son con Temor, con juicio, con hacernos sentir mal, siempre, siempre, siempre van a ser basadas 100% en amor. Por favor, pongámonos de pie para terminar. Y quisiera orar para terminar un momento. Tal vez tú has llegado hoy y como les decía hace un momento, tal vez estás pasando por problemas. Tal vez estás pasando por situaciones donde dices, chuta Dios, realmente me he alejado de Dios. Y, y yo he pensado que él está enojado conmigo yo de ley he pensado que él me va a juzgar suelta hoy estos pensamientos cambia tu mente el día de hoy y renueva esta manera de verle a Dios ¿sabes cuál es el motivo número uno por el cual la gente no quiere saber nada de Dios y de las iglesias? por la manera como hemos conceptualizado quién es Dios cambia hoy esta manera de verle a Él cambia hoy esta manera de cómo tú le percibes a Él y te aseguro que tu vida nunca va a ser la misma te aseguro que de aquí en adelante tu confianza con Él va a incrementar tu caminar con Dios va a ser completamente en amor en confianza, en, en, en esta amistad genuina con Él vamos a orar gracias Señor por esta noche te entregamos Padre todo lo que hemos visto el día de hoy te pedimos que nos ayude señor a cambiar esta imagen que tal vez la religión nos ha enseñado acerca de ti ayúdanos a cambiar estos pensamientos que nos han dicho ayúdanos a cambiar este sentimiento tal vez de culpa que nos ha, ha estado aquejando señor hoy te entregamos en tus manos hoy te entregamos todo a ti señor y mientras te adoramos para terminar, Señor, queremos decirte que te amamos. Queremos decirte que a pesar de nuestros errores, aquí estamos, frente a frente hoy delante de ti. Queremos decirte que a pesar de que nos hemos jalado, Señor gracias, porque tú no nos has juzgado no nos has acabado, pero tú estás con los brazos abiertos, dispuestos a recibirnos Señor, gracias y hoy nos acercamos a ti, ahí donde tú estás, si tú has estado o has sentido en tu corazón como que tal vez te has alejado de Dios o has estado un poco enfriado con él, dile Dios aquí estoy, aquí estoy, no hay nada más, estamos tú y yo y hoy decido nuevamente tener este encuentro contigo, sé que tú estás aquí conmigo y sé que mientras yo esté contigo todo va a estar bien. Gracias por siempre buscarme Señor. Gracias por siempre estar atrás de mí a pesar de que yo a veces no he estado atrás de ti Señor. Y hoy te entregamos este tiempo Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón. Decidimos cantarte estas canciones porque queremos expresarte cuánto te amamos Señor y cuánto significas para nosotros. Gracias Señor. Gracias porque eres un Dios increíble y porque tú nunca cambias porque siempre vas a estar por nosotros vamos a adorar.